0: de mi podcast Osiris Negocios 360 el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para ser una mujer de negocios y que consigas los mejores resultados en tu empresa y vida personal a través de los cuatro pilares de una mujer empresaria dinero y ventas, negocios exitosos innovación y creatividad, mentalidad y espiritualidad, ¿estás lista? Mi nombre es Osiris y quiero que estos minutos que dura el episodio estés atenta y tomes nota de todo lo que tengo que contarte para que consigas el negocio y la vida que quieres. Comenzamos. El episodio del día de hoy es la parte número 2 de cómo dirigir un negocio o empresa exitosa, que es el tema que vamos a abarcar toda esta semana. El día de hoy hablaremos sobre cómo gestionar e iniciar el marketing en mi negocio o empresa, ¿vale? Primer punto, lo que quiero hablar es qué es el marketing en sí o qué es lo que abarca. Es la forma en que vendes, la forma en que mercadeas o promocionas tus productos o servicios, ¿vale? Como primer punto, tienes que tener definido cuál es tu nicho, cuál es tu segmento, tu público final, ¿vale? Para empezar a hacer esto, tienes que realizar estudios de mercado, investigaciones sobre el desarrollo de tu estrategia, de cómo llegarle a estas personas o empresas, qué es lo que buscan, los procesos y los pasos que tienes que seguir o que ellos van a empezar a entrar desde que empieza la investigación, reciben tus propuestas, tus productos, la información hasta que logren concretar la venta en el carrito o cerrar tu negocio. Segundo punto, tienes que definir de forma específica, ultra específica cuál es tu mercado objetivo, la geografía, que viene siendo lo que es la ubicación, la demografía, que es edad, género, nivel de educación, ingresos, ocupación, el comportamiento, cómo buscan las cosas, por qué las buscan, de qué forma las buscan, su estilo de vida, qué es clase social, personalidad, valores personales, ¿vale?, Ahora, siguiente punto, vamos a que tienes que identificar cuál es la propuesta única de valor y de venta. Esa es la razón de por qué tus clientes te van a comprar a ti y no a tus competidores. ¿Qué es lo que tú ofreces de diferente? Quizá ofreces una garantía extendida, una garantía del 100%. Quizá creaste un producto o servicio muy específico o diferente en el mercado, ¿vale? ¿Vale? Para que tú puedas saber cuál es la propuesta de valor y de venta única, tienes que responder a las siguientes preguntas como ¿Qué es lo que más les gusta a tus clientes de los productos y servicios que cumplen? ¿Qué habilidades especiales tienen? ¿Qué estudiaron? ¿Qué es lo que los hace levantarse por las noches? ¿Qué es lo que los mueve a la compra? ¿De qué forma compran? ¿En el mercado tradicional o en el mercado online? ¿Cómo va a beneficiar a mis clientes el comprar mis productos o servicios? Y sobre todo, ¿qué es lo que me destaca de mi competencia? Partiendo con estas preguntas, tú vas a definir cuál es esa propuesta única de valor. Y dejemos claro que tú ya tienes que haber definido tu nicho, tu mercado y sobre todo el perfil del tipo de clientes al cual tú vas a venderle, ¿vale? Ahora, siguiente punto. Vamos a desarrollar lo que es una estrategia, una marca comercial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, tenemos que tener definido cuál es la identidad de la marca, el logotipo, un color, el eslogan, la personalidad, los valores. Porque, ¿sabes una cosa? A veces las marcas quieren venderle a un público muy diferente a los valores que tiene tu marca y también a veces proyectan algo diferente de lo que ellos según es su misión, su visión y sus valores. Entonces absolutamente todos los aspectos tienen que ir alineados, porque si no, esto va a crear una confusión y no solo una confusión en el mercado o en los clientes, sino que más allá de eso van a dudar de ti, porque no van a saber cuál es tu identidad de marca. Ahora tienes que elegir los canales de marketing por los cuales tú vas a darte a conocer, a llegar, a vender lo que son tus productos a servicio. Y estos son tener tu página web, a lo mejor eh, redes sociales, blog, quizás está en el mercado tradicional, un poco de eventos, ferias, folletos, networking, boca a boca, llamadas, bueno absolutamente todos estos aspectos, tú los tienes que tener identificados. Y yo te recomiendo que, de preferencia, si tú estás iniciando, identifique dos, tres canales máximo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque si tú quieres abarcar tantos canales, es demasiado esfuerzo y sobre todo dinero, ¿vale? Para que tú puedas darte una idea de en qué canales puedo estar, eh, lo primero que yo te puedo recomendar es que tú definas cuál es tu público final. Yo le vendo a consumidor final o empresas, ¿vale? Porque si yo le vendo a consumidor final... Están en redes sociales, están en Instagram, Facebook. Ok, pero si yo elijo venderle a personas a, que forman parte de una empresa, un B2B, ¿dónde están las personas B2B? Tomadores de decisiones, dueños de empresas. Están en LinkedIn, están en blog, están en comunidades y foros. Hablando del mercado digital. Ahora, dependiendo del mercado tradicional, es donde yo voy a estar. A lo mejor yo voy a estar en una feria donde sé que va a haber eh, muchas personas que son como emprendedores, consumidores finales, pero quizá algo empresarial, una cumbre mundial, una cumbre industrial, eventos de industriales, es donde están los B2B, ¿vale? Segundo punto, hay que establecer los objetivos y el presupuesto. Porque, ¿sabes? Algo que yo he escuchado muchísimas veces es Quiero vender un millón de dólares, pero ¿sabes algo? Cuando ven el presupuesto, cuando te hablan del presupuesto, realmente hay un abismo de distancia. Presupuestos de tengo 10 mil pesos, tengo 50 mil pesos. ¿En verdad crees que con eso tú vas a vender un millón de dólares? Claro que no. Por favor, los, los objetivos específicos deben de ser de acuerdo a ESMART. Específicos, medibles. Eh, simplemente deben de cumplir con todas estas características del SMART, ¿vale? Ahora, un ejemplo para que tú puedas organizar tu presupuesto de marketing, de ventas, debes incluir... Todos estos elementos, como desde que tú lanzas tu marca comercial, desarrollo, mantenimiento de tu sitio web, estrategia de optimización, la marca, la impresión, si tú quieres dar folletos, eventos, patrocinios y sobre todo cuando necesites contratar más personal o personal extra. Porque sabes una cosa, a veces cuando nosotros desarrollamos un proyecto, un producto servicio nuevo, es importante contratar personal externo sin nuestra capacidad no va a dar para ello. A veces un consultor de marketing, un consultor empresarial de innovación, de cualquier área que nos pueda ayudar. No digo que lo tengas que contratar todo el tiempo, porque sabes, generalmente este tipo de contratos o subcontrataciones tienen que ser solamente establecidas desde 4, 12, 18 meses, ¿vale? Porque la idea no es que se queden con nosotros, sino que nos ayuden en estas partes, quizá un poco de soporte, servicio al cliente, si tenemos un lanzamiento si tenemos... Eh, un pico alto de ventas, ¿vale? Y un punto súper importante y sobre todo el último del que yo les quiero hablar es sobre la lealtad de los clientes. ¿Por qué yo considero que la lealtad de los clientes es un punto base? Porque es parte del ciclo de vida del servicio al cliente. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de venta de servicio al cliente? Requisitos, adquisición, propiedad y jubilación. Pero el servicio del cliente para la fidelización tiene dos categorías. Como primera categoría está la estrategia de ventas. Y aquí muchos negocios no son exitosos porque tienen su punto débil o de quiebre, ya que no poseen un procedimiento de ventas definido, paso uno, paso dos, hasta la postventa. Porque en la venta no se termina un proceso de venta, sino que hay un algo más que ofrecer para que podamos fidelizar a los clientes. Una inversión del 5% en retención de clientes aumenta las ganancias de un 25% hasta un 95%. Entonces, cuestionate si tú quieres invertir en fidelizar a tus clientes, aparte de que el oro está en fidelizarlos, no en buscar un cliente nuevo. Ah, es que ya le vendí este producto, este servicio a este cliente y necesito más. No lo que tú necesitas es empezar a crear comunidad, fidelizarlos, porque si ese cliente ya te compró una vez y tú lo haces muy bien, te va a comprar los siguientes productos o servicios. Y bueno, hasta aquí lo que tenía preparado para el episodio del día de hoy. Espero que haya cubierto tus expectativas, que implementes lo que has aprendido y que te sirva. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar a ayudar a más mujeres. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces, nos vemos.